0: Então, boa noite a todos. Vamos iniciar mais um desenvolvimento mediúnico. Vamos ao curso de psicoterapia. Hoje vamos falar sobre o processo da enfermidade. Como toda terapia é psicoterapia, assim também toda enfermidade é doença mental. É um julgamento feito sobre o Filho de Deus que o julgamento é uma atividade mental o julgamento é uma decisão tomada uma e outra vez contra a criação e o seu criador é uma decisão de pertencer ao... é uma decisão de perceber o universo assim como eu assim como tu o terias criado é uma decisão segundo a qual a verdade pode mentir e não pode deixar de ser mentira. Nesse caso, o que pode ser a enfermidade, se não uma expressão de pesar e de culpa? E quem poderia chorar? Exceto pela própria inocência? Então, o que, que o curso está querendo nos dizer, né? O curso o tempo todo, ele tá, tem, tenta nos mostrar que a nossa visão é completamente equivocada. Então, ela não merece nenhum crédito. Enquanto eu dou crédito para o que eu vejo, para por o que eu sinto, uh, pela, pelo que eu entendo, enquanto eu dou crédito para isso... Eu estou uh, fortalecendo o mundo da ilusão. O mundo que eu criei quando eu decidi me afastar de Deus. É. E nós temos que lembrar sempre que isso é uma decisão minha. Eu decido sofrer. Eu decido alimentar o sofrimento. Então eu julgo. Eu julgo meus irmãos Eu julgo a mim mesmo Ó, O curso diz O julgamento é uma decisão Tomada uma e outra vez, contra a criação e o seu Criador. Então, quando eu digo que o meu irmão está me prejudicando, está me fazendo algo não bom, uh, o meu irmão está me fazendo sofrer, está me, me prejudicando de alguma forma, o que o meu irmão pecador, automaticamente eu estou julgando Deus. E sempre, o curso diz, inúmeras vezes, de Deus não se zomba. Então, de Deus, Deus não me dá o direito de julgá-lo. Né? E sempre que eu, sim, eu achar que eu tenho o direito e tenho conhecimento para julgar Deus eu vou sofrer eu vou me colocar numa situação de vítima eu vou me colocar numa situação de coitado, de miserável porque eu vou me punir por isso não é Deus que vai me castigar não, eu vou me punir por isso então, o momento em que eu me puno, eu sofro o momento em que eu me puno eu passo mal eu sofro eu... por quê? e por que essa atitude? por que esse sofrimento? porque eu julguei o filho de Deus Julgando o Filho de Deus, automaticamente eu estou julgando a Deus. Sempre, sempre que eu tiver essa atitude, eu vou sofrer. Ai, que uma vez que o Filho de Deus é visto como um ser culpado, a enfermidade vem a ser inevitável. Foi pedido e será recebido. E todos aqueles que pe pedem uma enfermidade, agora condenaram a si mesmo, a buscar remédios que não podem ajustar, não podem ajudar, porque a sua fé foi colocada na enfermidade e não na salvação não há nada que um mundo não há nada que uma mudança da mente não possa realizar pois todas as coisas pois todas as coisas externas são apenas sombras de uma decisão já tomada então Todas as coisas externas na minha vida, o meu trabalho, as minhas amizades, uh, o comportamento com as pessoas, uh, de como as pessoas me tratam, é uma decisão que eu já tomei, eu já tomei, já olhei para mim me senti culpado, então eu vou usar, tentar fazer com que os meus irmãos se tornem meus inimigos se eu sou um ser culpado, eu não posso ter uh, irmãos, eu tenho inimigos, né? o mundo está contra mim, por quê? Porque eu olho para mim e vejo um, um ser culpado em mim, então está me faltando perdão, perdão dos outros, perdoar os outros, não, perdoar a mim mesmo, porque o curso diz, como a gente já leu anteriormente, o que os meus irmãos fazem para mim é uma decisão que eu já tomei. Eu já tomei e já disse para eles como eles têm que agir comigo. Então não, são, não é eles que têm que se modificar sou eu que tenho que me modificar se as coisas não estão legais, se não tão boas se não estão como eu quero sou eu que tenho que me modificar não adianta eu querer modificar o externo porque ó, como o curso diz o externo é uma decisão que já foi tomada então eu tenho que fazer escolhas diferentes, eu tenho que tomar decisões diferentes agora condenaram a si mesmos a buscar remédios que não podem ajudar, porque a sua fé foi colocada na enfermidade e não na salvação. Não há nada que uma mudança de mente não possa realizar, pois todas as coisas externas são apenas sombras de uma decisão já tomada. A decisão e assim, como seria possível que a sua sombra ficasse sem ser mudada? Então, se eu tiver uh, num lugar, o que, que esse, esse texto está nos dizendo? Que o caminho. Pela minha sombra, né? O que é a minha sombra? Os meus pensamentos. Os meus pensamentos vão na frente por onde eu ando e vão preparando o caminho para mim passar. Então, se eu não mudar o meu comportamento, não mudar a minha forma de pensar, não adianta eu querer mudar os outros. Os outros, as outras pessoas, as outras situações, elas só vão mudar... Quando eu mudar, um, ah, ah, quando eu me perdoar, quando eu mudar a minha forma de pensar, quando eu mudar as minhas atitudes.
1: Mas, posso falar? Pode. Mas é que a gente não percebe isso, a gente pensa assim. Por exemplo, assim, uma coisa que é muito nitida para mim, eu quero ter um relacionamento bacana, né? Eu quero ter um relacionamento, assim, que seja... Uh, porque o curso de milagres fala um relacionamento santo, né? Mas eu quero que aquela pessoa seja amorosa, seja atenciosa, me respeite e tudo mais. Eu vou agir dessa forma com ela, mas só com ela. E vou querer que isso volte pra mim. E ao mesmo tempo eu não vejo que ao meu redor tem várias pessoas pedindo pra que eu aja dessa forma, pra que aí sim a pessoa possa agir comigo dessa forma, aquela que eu realmente quero eu não percebo isso, né eu quero que só eu, eu quero falar de amor só com uma pessoa e quero que ela fale eu não vejo que quando eu falo de amor com todos os meus irmãos, é a forma que aquela pessoa vai se manifestar o amor para mim deu de entender o que eu falei?
0: deu, deu de entender sim, porque quando a gente começa a reconhecer a unicidade de Deus eu sei que todos os meus irmãos Uh, só me trazem bênção. Então, se eu estou agindo equivocadamente numa situação, os meus irmãos vão me falar da situação, aonde eu posso mudar o que está me incomodando. Né? E, e daí, muito, uh, a maioria das vezes, uh, por exemplo, assim, tem um fato que me incomoda no meu relacionamento com o Leonel. Daí vem a Vera. E me diz, olha, tu é muito arrogante. Eu vou pensar o que, que ela tem a ver com o meu relacionamento com o Leonel. Ela é que vai cuidar da vida dela.
1: Ficar, favor, minha...
0: Ela é que vai cuidar dos relacionamentos dela, desde que o meu eu cuido. Então, eu não acredito no curso em milagres. Porque o curso em milagres, ele me diz que o meu irmão vai trazer o remédio, vai trazer o que eu preciso modificar. Então, a Vera me disse, olha Cleusa, tu tem que deixar de ser tão arrogante. Eu vou pensar, bah, eu tenho que deixar de ser tão arrogante. Tão dominadora, tão prepotente, tão ah, ah, chata. Chata é tu. Ah, mas, né, é, é assim que a gente reage. Exatamente como eu reagi com a Karina. Chata é tu, não eu, imagina que eu sou chata Imagina, eu sou um doce de pessoa né? Como que ela vem dizer pra mim que eu sou chata? Mas quando eu, eu tenho humildade para reconhecer a unicidade Ó, o meu irmão disse que eu sou chata E me incomodou, eu me incomodei com o que a Vera me falou então, ali tem uma cura. A minha irmã veio me trazer uma cura para o meu relacionamento. A minha irmã veio me trazer uma bênção. Então não adianta discutir com o Leonel o relacionamento. Não adianta nada. Porque não é ele que está vendo o, o que, que eu preciso modificar. Quem está vendo é a Vera. Quando eu reconheço a unicidade, quando eu reconheço a unicidade, eu aceito todos os anjos que Deus envia para minha vida. Todos os anjos, eles vão falar, vão me dar o remédio que eu preciso.
1: Mas é que o problema é que na nossa concepção, por exemplo assim, a gente imagina que hoje vai ser aquela pessoa amorosa que a gente falou, vai vir a Vera, eu gosto da Vera, é bacana a Vera falar alguma coisa, mas assim, na verdade eu tô com um problema com relação ao Fernando, então é o Fernando que vir, mas eu queria escutar da Vera, então eu vou reagir ao Fernando e justificar tudo que ele falou pra mim vou justificar, se a gente dizer que eu não consigo, eu vou justificar porque eu não consigo, não vou nem tentar e vou começar nesse ciclo e cada vez em vez de eu curar, eu vou criando mais doenças para mim afastando cada vez mais a minha cura. Posso falar? Eu acho que nessa questão aí que a gente está comentando, tem a ver com o que tu leu também, eu acho que entra bem o exemplo da idolatria, né? Que aí, que nem o Gabriel falou, pra mim, eu fico olhando só aquela relação como relacionamento santo. Aí, por exemplo, vou contar uma experiência minha nessa semana. Tipo, várias pessoas chegaram pra mim e me deram Feliz Dia das Mães, assim, isso que eu nem sou mãe, mas várias pessoas me falaram. E eu passei o dia inteiro olhando o para pra ver qual que era a reação dele. Então, o que que eu faço? Eu vejo aquilo no relacionamento santo, como o Gabriel falou, eu não eu, eu, não, não é um relacionamento eu não. Vejo aquilo como a idolatria, eu não vejo mais nada que acontece ao meu redor, porque eu só estou esperando o resultado daquilo ali, Sara. Então tem um monte de gente te falando coisas e tu fica sempre naquela, assim.
0: Uh. Isso para mim é bem claro, um atendimento fraterno que eu e a Vera fizemos há uns anos atrás, já já faz um bom tempo, em que veio para o atendimento fraterno uma mãe com uma criança, um menino de uns oito anos. Não sei se tu lembra, Vera. E a mãe, ela dizia o tempo todo... Ah, mas eu, eu sou muito sozinha, eu quero um relacionamento, eu, eu, nada dá certo na minha vida, eu, eu tento namorar uma pessoa para dar certo, para ter um relacionamento legal. E o menino dizia assim, mãe, ô oh mãe, me emociona isso, sabe? Porque o tempo todo, né Vera, ele dizia, mãe... E ela reclamando e reclamando e reclamando. E o menino dizia: mãe, mãe, como que tu diz que tu tá sozinha? Se eu tô contigo o tempo todo, mãe? Como que tu valoriza mais um homem do que o teu, a tua própria carne? O tempo todo ele dizia, né, Vera? Mãe. Mãe, o tempo todo todo ele chamava ela e ela dizia fica quieto. Fica quieto, agora a mãe tá falando, agora não sei o quê. E o tempo todo aquela criança dizia: "Mãe, eu tô aqui, eu tô contigo. Sabe, nós somos uma família. Tu não precisa de mais ninguém. Tu tem eu o tempo todo do teu lado." E a gente conversou, conversou, conversou E no final ela me disse assim Tu que, que vê além dos outros Quando que eu vou ter um relacionamento? Quando que vai vir uma pessoa legal Para me casar, para me namorar? Quer dizer, ela não entendeu nada Ela não entendeu nada do que estava sendo falado Quantas vezes a gente age assim? Olhando sempre para o que não tem e não valoriza tudo que tem e o que tem é tão grandioso, é tão maravilhoso que aquilo, aquela, aquilo que a gente busca incessantemente, muitas vezes quando chega, é só nos trazer sofrimento. Esses últimos dias. Eu acho que foi segunda-feira que a Itamara faleceu. E a Elisandra estava muito desesperada. Ela me ligou chorando, desesperada. E eu também entrei num desespero porque eu olhei para o corpo da Tamara lá. É Itamara, eu acho o nome dela. E ela estava presa no corpo, brigando, gritando, que não aceitava, que não queria estar sozinha, que que, que, que ela estava mal, que ela não, ela não tinha ouvido que ela tinha morrido. Ela não percebia que ela tinha morrido. E ali naquele corpo, estenhar e tentando respirar, e aquele sofrimento todo, e aquilo me deu um desgaste muito grande também. E daí eu cheguei em casa e falei para Elis, e a gente foi lá na casa da Elisandra. E lá a gente fez um trabalho espiritual. E ela naquele sofrimento, aquele sofrimento, aquele sofrimento. E daí o Espírito Santo orientou a Elisandra a conversar com ela e ela naquele, naquele sofrimento, naquela, naquela agonia ali de, de querer que o médico desse um remédio, que eh, colocasse mais oxigênio, sei lá, que ela, eh, tentando respirar naquele sofrimento, naquele sofrimento, naquele corpo. E quando a Elisandra disse, mãe, mãe, eu nem me lembro tudo que a Elisandra falou, mas ela falou umas coisas muito bonitas, mãe. Aceita os desígnios de Deus, aceita os irmãos que estão aí para te auxiliar. E quando a Elisandra começou a falar com ela, que ela ouviu a voz de Elisandra, ela parou. Ela escutou. Ela escutou e daí a Elisandra disse, mãe, dá a mão. E foi um momento tão grandioso, aquele momento, porque quando ela estendeu a mão para a Elisandra, ela estendeu a mão para sair daquele saco, daquele, daquele embrulho lá em que ela estava, o corpo estava. Quando ela estendeu a mão, a mão deixou de ser carne. A, quando ela estendeu a mão, a, o braço dela se tornou somente uma luz. Somente uma luz. Foi aquela luz que saiu do corpo Daquele corpo morto E aceitou o auxílio Daí foi adormecida, encaminhado Para ser tratado no astral Quando ela aceitou os desígnios de Deus Quando ela estendeu a mão Para a Elisandra A mão era só um facho de luz Que é isso que nós somos de verdade
1: Eu vou pegar
0: e daí, eu, me aliviou, porque eu, eu tenho um, uma dificuldade muito grande de entender que, que nós lutamos tanto para se manter preso num corpo, quando nós estamos defendendo essas verdades absolutas que nós criamos na nossa ilusão, na nossa doença mental, na nossa loucura... Nós ficamos presos neste corpo, nessa verdade que criamos para nós mesmos Ficamos presos nesse sofrimento E hoje foi a mesma coisa quando o padrasto delas faleceu Ele também estava na mesma situação E hoje quem fez o trabalho foi Elis E aquilo foi um trabalho tão grandioso Porque uma menina... Uma menina que era abusada por ele, que foi molestada, abusada, não sei até que ponto, por ele, disse para ele, eu te perdoo, eu também tive culpa da situação, se perdoa você, vamos deixar tudo isso para trás vamos nos libertar disso e quando ela começou a falar com ele também ele parou, escutou e ela disse você é o pai que eu tive vem comigo e ele aconteceu a mesma situação que a Tamara que a Itamara ele estendeu a mão para Elisângela, e quando ele estendeu a mão, ele se transformou, o corpo fica para trás. Quando a gente aceita os desígnios de Deus, o sofrimento fica para trás, e a gente se transforma no que a gente sempre foi, só um flash de luz. Foi uma experiência para mim tão maravilhosa, porque eu sou uma pessoa que eu sempre tive medo de ficar presa no corpo, no desencarne. E eu vi como é maravilhoso a gente ter conhecimento espiritual para não deixar as pessoas presas no corpo, para poder chamá-las. Como Jesus chamou Lázaro, Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai desse corpo. Ele não é de verdade. O flash de luz é de verdade. O que você é, o que Deus criou é de verdade. Você não pertence a este corpo. Não se deixa apodrecer por ele. Vem para fora. Sai daí. Isso é muito grandioso. Quando a gente observa, o mundo em que estamos e que criamos para nós... esse mundo da ilusão, da morte... em que milhões de seres estão presos nos corpos... nas ilusões... e a gente tem um trabalho árduo... de libertar esses irmãos... libertar esses irmãos... e libertar nós mesmos deste sofrimento... mas para isso a gente tem que sair para fora, sair das crenças, querer se libertar, não querer defender a nossa ilusão, porque quando eu digo que o meu irmão está errado, o que ele está falando, a forma de ele agir, a forma quando eu digo isso aí, eu estou alimentando essa prisão. Agora quando eu aceito os desígnios de Deus Pai Eu estou aqui somente para te servir Eu não tenho que me preocupar com o que dizer Ou o que fazer Porque eu sei que tu já preparou o caminho para mim Tu já preparou quem me dirigirá Eu não preciso me preocupar com nada porque se eu estou segurando na tua mão... Com o que, que eu preciso me preocupar? Se tudo tu já fez por mim... Foi colocado na enfermidade e não na salvação. Então aqui... Seguindo o texto, uma vez que o Filho de Deus é visto como um ser culpado, a enfermidade vem a ser inevitável. Foi pedida e será recebida. E todos aqueles que pedem uma enfermidade agora condenaram a si mesmo a buscar remédios que não podem ajudar, porque a sua fé foi colocada na enfermidade e não na salvação. Não há nada que uma mudança da mente não possa realizar. Uma mudança da mente não possa realizar. Pois todas as coisas externas são apenas sombra de uma decisão que eu já tomei. Ficasse sem, ficasse sem ser mudada, a enfermidade não pode ser a sombra da culpa grotesca e feia, já que é uma mímica da deformidade. Se uma deformidade é vista como algo real, como pode ser a sua sombra, se não deformada? A decisão ao inferno acontece passo a passo, em um curso Inevitável Uma vez que a decisão de que a culpa É real foi tomada Então a cada momento Eu escolho entre o céu e o inferno Eu escolho Quando eu acordo eu já decido O meu dia vai ser um, um dia Neste dia Eu vou estar no céu Ou neste dia Eu quero estar no inferno É uma decisão que eu tomo A cada passo Cada passo que eu dou... Quando eu, eu vou indo para o meu trabalho... O meu trabalho hoje vai ser maravilhoso... Todos que chegarem até mim... São anjos de luz que me trazem paz, amor e felicidade... Quando eu vou para a academia... Quando eu vou conversar com as pessoas... Eu decido... A cada momento... Eu vou viver neste momento no céu ou no inferno. É uma escolha pessoal, porque ninguém pode me colocar no inferno, a não ser eu mesmo. Assim como ninguém pode me tirar dele e me trazer para o céu. É uma decisão minha, que a cada momento eu decido o que, que eu quero vivenciar naquele momento. A doença, a morte e a miséria agora assombram a terra em ondas incessantes, algumas vezes juntas e algumas vezes em, em inflexível sucessão. Contudo, todas essas coisas, por mais reais que pareçam, são apenas ilusões. Quem poderia depositar nela sua fé, uma vez que isso é, in, é compreendido? Como que eu posso depositar minha fé, minha felicidade no pecado? se eu fui criada em imagem e semelhança de Deus. Como eu posso depositar minha fé numa ilusão, se eu, eu sou a prova viva da verdade absoluta de Deus? E quem poderia não depositar a sua fé em todas elas, até que compreendas isso, a cura é terapia ou correção. E nós já dissemos e vamos repetir que toda terapia é psicoterapia. Curar o doente é apenas trazer a ele a consciência disso. A palavra cura. A palavra cura, que olha sumi, oito. A palavra cura passou a, a, a ter uma reputação entre os terapeutas mais respeitáveis do mundo. E com razão, nenhum deles pode curar e nenhum deles compreende a cura. Na pior das hipóteses, eles apenas fazem com que o corpo seja real em suas próprias mentes. E tendo feito isso, buscam uma mágica com a qual curar as enfermidades com as quais as suas mentes o dotaram. Como tal processo pode curar? É ridículo do início ao fim. Contudo, tendo iniciado o processo, ele não pode deixar de terminar assim. É como se Deus fosse o diabo e precisasse ser encontrado no mal. Como poderia o amor estar presente? E como poderia uma doença curar? Não, se, não são ambas uma única pergunta? Na melhor das hipóteses, a expressão, e a expressão é talvez questionável. Aqui os curadores do mundo podem reconhecer a mente como a, a fonte da enfermidade. Mas o seu erro está em acreditarem que ela pode curar a si mesma. Isso tem algum mérito no mundo em que pode curar a si mesma. Isso tem algum mé mérito em um mundo em que graduações de erro é um conceito significativo. Contudo, as suas curas têm que continuar sendo temporárias em uma outra enfermidade. Então, enquanto eu não entender que a minha mente é totalmente insana, totalmente louca, totalmente doente, e que só o Espírito Santo pode me guiar para a cura, eu não vou me curar. Porque eu estou defendendo a doença. Porque se eu visse o quanto de doente eu sou, eu me curava. Mas como eu não vejo ainda, é o meu irmão que me mostra, é o Espírito Santo que me mostra. E quando o meu irmão é usado pelo Espírito Santo para me mostrar aonde eu preciso me modificar, onde eu preciso me curar, dói. E normalmente o ser ego reage e luta para defender a sua ilusão e não quer receber a verdade de Deus. A enfermidade tem que surgir em seu lugar, pois a morte não foi vencida até que a, o significado do amor seja compreendido. E quem pode compreender isso sem o verbo de Deus, dado por ele e o Espírito Santo, como a sua dádiva a ti? Então, enquanto eu não, não confiar que existe... Deus, existe um Espírito Santo que pode me guiar para a libertação da minha mente deste mundo da ilusão, enquanto eu não entender o que o curso em milagres diz lá no primeiro capítulo, que estamos, a nossa visão está totalmente equivocada, está de cabeça para baixo, e que o meu guia o Espírito Santo pode me guiar para me libertar de tudo isso, enquanto eu não entender isso, eu estou defendendo uma verdade mentirosa. Eu estou querendo uh, uh, provar para Deus que a mentira é verdade. E ela não é. E nunca vai ser. Eu posso sofrer, eu pode criar, posso criar inúmeras doenças, eu posso vir a desencarnar inúmeras vezes, ficar preso em corpos, apodrecidos sofrendo mas a verdade de Deus ela não é mutável enquanto eu não baixar esse ego terrível essa soberba terrível que eu criei e defendo e aceitar os designos de Deus aceitar as orientações dos meus irmãos aceitar que cada ser que chega até mim é um anjo de Deus para me libertar de mim mesmo eu vou sofrer eu vou sofrer se eu não quero mais sofrimento, eu tenho que aceitar os designos de Deus. Eu tenho que aceitar que eu preciso fazer essa caminhada de volta ao lar. E ela é uma, é uma escolha minha. Eu não quero mais estar no inferno. Eu não quero mais sofrimento para mim. E só tem um caminho. Aceitar os designos de Deus. E nós temos um testemunho de Jesus Cristo. Né? de que nada neste mundo, nada, a não ser o, a minha visão de mim mesmo, pode me deter, pode me fazer odiar, pode me fazer ter raiva das pessoas, a não ser a minha visão de pecado, porque Jesus, ele foi... Açoitado, ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi cuspido, ele foi a... sofreu tudo que um ser encarnado é consegue sofrer. E mesmo assim ele disse, pai, perdoa -lhe. eles não sabem o que faz. Ele não disse, pai, tem que se vingar deles, eles tem que calar a boca, eles tem que se modificar, eles tem que isso, eles não, ele disse, pai... Perdoa, Eles não sabem o que fazem. Quando que nós vamos aceitar os desígnios de Deus? E ter humildade para dizer, pai, se eu não estou entendendo a cura que o meu irmão está me trazendo, me mostra, porque eu quero me libertar da dor e do sofrimento. Amém. Fiquem todos com a paz e o amor do Pai hoje sempre que assim seja.